Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snord Du lyssnar på en podd från Perfect Day. God kväll i stugan. Tjenare, tjenare. Ska vi börja och berätta och kanske ja. säga bara förlåt för att den här veckans podd kommer lite sent. Vi har ju tidigare eh, lyckats med det här konststycket att spela in utan att sätta på mikrofonerna eller att batteriet dör utan att man märker det så sitter vi och pratar mm. en timme glatt och så har vi inte fått mm. någonting på inspelat och eh, sen har det varit lite tekniska grejer och ja, men vi har lyckats göra det här några gånger mm. eh, och vet du vad som är fint? Att den här gången Nej. var det jag som klantade mig eller det var i alla fall något som hände men vi spelade tyck- in en minut och sen om jag har lyckats trycka av den eller om den har av någon anledning bara spelat in en minut spelar liksom mm. ingen roll men hur jobbigt det än är att sitta och prata en, en timme och sen inse att oj då, jag har inte spelat in. Så är det aldrig någon som har blivit arg. Vi pratade inte en timme Jessica. Nej. Vi kanske hade pratat men i 30 jag, minuter content, när du insåg precis, att... Precis, kontentan är ändå att, att vi är snälla för att det är klart mm. att man känner suck var segt. Men mm. strunt i det. Jag åkte alltså då i söndags från Söderköping där vi hade Digelo. Skulle sova hemma några timmar och sen åka upp till Hälsingland för att ha den årliga Lattas döttrar, våran allsång. Som jag och Lina verkligen ser fram emot varje år och, och vi producerar ju den. Och vi har med våra, alla våra barn och vi repeterar i början av sommaren och allting. Vi har en pianist med familj som kommer upp och bor hos oss. Eh, vi har liksom gästartister Det är en stor apparat Så på måndagen För övrigt Nike Selmar eh, Årets idolvinnare som är med i Digilo Som är helt fantastisk Har två halvsystrar i Bollnäs Så att redan tidigt i sommaren Berättade hon det för mig och jag bara, men, men kul vad kul, tänk om du kunde gästa På Lattas döttrar Hon bara, ja men mina systrar har sagt att, de, att det är jättebra Så det gör jag gärna Så hon sov hos mig i söndags Och skulle åka upp med mig då för att backa bandet, vi åkte från Söderköp vi fick avbryta Digelo på grund av den här stormen för det började, skulle bli oska och blixtväder så vi, in, vi fick bryta med ungefär tre nummer, korta showen och sen fick vi sätta oss direkt i turnébussen och åka då upp till Stockholm och det var som att vi åkte med ovädret för att det kändes som att man var med i sån här film när liksom 
eh, du vet man flyr från en stad för att den är attackerad det är som himlen bara lystes upp var, varje minut av blixtnedslag det var så märklig hemresa men jag trodde ju att det var södra Sverige och Stockholm och att det var lugnt uppe i Hälsingland så jag och Nike på morgon och måndag packar in och så bilen drar upp men då ringer Lina och bara det har varit kaos i Hälsingland också och säger att vi kommer inte få vi kommer inte kunna köra lätta stötter Även om det ska vara uppehåll idag så är åken mättad och den och markägarna säger att den kommer bli helt förstörd om det ska stå liksom ja, flera hundra bilar eh, på, och parkera där. Och plus att det är farligt för tekniken liksom, om det drar igång igen. Ingen har ju vetat riktigt vad det skulle... Vi har ju varit med om något speciellt den här veckan verkligen. Nej men det har varit helt sjukt. Och det blixar ju så mycket... Du hade någon uppgift på hur många blixtar i minuten eller vad det var som är normalt. Nej, nej men det hade jag typ 4 000 är väl det mest under om det är, jag vet inte om det är på en timme eller ett dygn, jag kommer inte ihåg. Men nu är det, hade det varit 25 000. Alltså det är sån skillnad. Nej, det är galet. Men, men eh, jag trodde ju att, att man döpte de här olika stormarna efter Liksom vem som har upptäckt ovärdet. Och jag trodde att det var att man gick efter alfabetsordning. Och så här. Jag har för mig att för, förra Gudrun. hette Gertrund eller Gudrun. Ja. ja, Gudrun kanske var. Stormen Gudrun. Så jag bara, ja ah, men då är den på H nu. Och då var det en tjej förra gång, tjejnamn förra gången. Då skulle det vara ett killnamn nu. Så började vi googla det här. Och se vad det, vad det egentligen... Ja, men, hur man egentligen döper stormar och vilka stormar som döps. Och det är ju just då stormar och oväder som liksom drabbar alla. Typ att man behöver, det behöver bli en offentlig liksom information. Då får den ett namn och ofta kommer de stormar och ovädrarna från Norge och Danmark från början. Drar in därifrån och då brukar det oftast vara i det landet där den uppkommer. Det är de som får äran att döpa. Men ibland då är det SMH som får äran att döpa. Och då i Norden döper man efter den, eller i Sverige i alla fall, den namnsdagen som står i almanackan. Och då var det Hans. Jag vet inte om man tar varannan kille eller varannan tjej ändå. Då. Det kanske man gör för att det ska vara rättvist. Men hur, hur drabbades du då? Ja, nej men det som hände här var ju att det blev värsta översvämningen. På Good to Great så läckte det in... Och eh, men, fått stänga en bana för att det liksom regnat så mycket så att det har blivit vattenskador på ena banan. Oj, inomhus. inomhus. Alltså. Och sen så här så har det liksom blivit översvämning där poolaggregatet och allting sitter, uppvärmningstjofräsen. Eh, hemma hos er. Hemma hos oss. Så, att, eh, <laughs> ja, så nu funkar inte poolen men det är ändå sånt skitväder så det gör inget. Nej, och det är verkligen bara, men det slog ut eh, eh, hela huset och då blir man ju lite så här, men va? På ja. något sätt så styrde elektriciteten i huset så att elektriken kom hit och fixade så nu funkar inte polen men hela huset funkar och det är huvudsaken. Ja men alltså man har ju sett så här nu bilder uppe från Åre där liksom är helt min, våra kusiner skulle upp och vandra med sina barn, det går ju inte ens att åka upp dit för att det är så drabbat och det har liksom dragit vi var ute idag och åkte runt lite grann i Hälsingland och kollade i Kilafors, barnen ville bada alltså vi tog oss till en badplats och det är ett skön det har stigit med så mycket och det ser ut som att du vet, på vissa av åkrarna som det är lite så här gropar i, där är det plötsligt ser ut som att det är sjö för att det är så mycket 
träden bara sticker upp ur, ur sjön. Alltså det ser helt... Mm. Är det så mycket vatten? Så med det sagt så var det ju självklart för oss att vara tvungna att ställa in. Men du vet, vi har liksom de 600 båda kvällarna förköp, helt slutsålt allting. Och när man är ansvarig för hela evenemanget då står man ju liksom med eh, alltså många andra människor också på något vis här, och har ansvar för. Och, och plus att vi alla är där uppe och vill ju köra. Så vi bara, vad kan vi göra? Det finns liksom inget ställe som tar så många personer och som vi kan bara liksom byta plats med en timmes varsel. Eh, men så finns det Killafors biografteater som tar 200 personer. Och då tänkte vi så här, nej men vet vad? Vi gör så här, första dagen där då gick ju luften bara ur oss. Vi bara, okej, okay, nej vi, vi gör ingenting. Och sen så vänder det liksom till att nej men vi älskar ju det här och det är klart vi ska göra någonting. Så då bestämde vi oss att dag två som igår då att vi skulle göra två en timmes eh, konserter istället för då en, en, den här vanliga latta stötter som är två timmar med paus och massa allsång. Så bara, vi, vi bantade liksom ner det. Vi släppte upp nya biljetter för de som ville gå och så sen bestämde vi att latta stötter biljetterna de får gälla nästa sommar istället. Och ville någon ha tillbaka pengarna så får de ju självklart det. Det var faktiskt ingen än som har eh, velat ha det. För det här blev lite som under pandemin. Men däremot fick vi DN för att det var något tjejing som hade åkt från Stockholm och tagit in på Skandik i Bollnäs och bara, vi har längtat efter att titta på er. Och så ställer ni in med en timmes varsel. Vi bara förlor. Alltså, det här var helt utanför vår kontroll. De bara, tack för att ni svarar vad gulliga ni är. Men vad kan man göra i Bollnäs då en måndag kväll? Och vi bara... Ja, det kan man göra. Då Kom kan hem tänka. till oss och grilla lite. Ja, men typ. Nej, men, alltså, så de var så, men de var så gulliga så de ville ha sina biljetter och komma upp nästa år igen. Men det som var helt fantastiskt var att vi åkte ju ner till biografen då, jag och Lina, och ställde oss där typ. Och, och hjälpte till och annonsera att ja, ah, nu blir det två konserter inomhus istället. Och då kommer så mycket folk så att man blir helt rörd. Som ju Folk som hade liksom ändå tänkt att de skulle gå och titta på oss såklart de här två dagarna. Men, och plus att det har blivit en tradition. Det här är ju femte året vi kör. Sjunde året rad men två blev inställda på grund av pandemin. Men jag ser alla som kommer. Så att vi hade ju två, i stort sett utsålda två stycken då biografsittningar. Eh, och gjorde två konserter som blev något helt annat. Men det blev så himla fint just för att det var en känsla också av att vi är kanske extra för att man vet att publiken... Kan man få höra något det. klipp från det? Ja, men det är klart ni ska få. Nu jag vet inte vad jag ska spela upp för någonting, men jag spelar väl upp någonting när jag och Lina sjunger. Och så sen kanske något, något av barnen. För att alla våra barn, det är också så häftigt att se hur de har så här mognat. Det är inte det som är huvudsaken. De säljer popcorn och de hjälper till och städar och tar emot folk. Och det har blivit som en så här familjegrej det här. Och de ser fram emot det så mycket. Men alla är gärna med och sjunger också. Och man ser att självförtroendet har liksom växt till och med lilla Eide istället som sjunger. Liksom. Hur gammal är han? Han är sju. Mm. Men ja, det blev en helt magisk kväll och Nike sjunger så jäkla bra. Andreas och, och Pelle som spelar och Nasim. Alltså Andreas, 
Jonsson. Så hela Andreas Jonssons familj kom upp och det gjorde de över förra året med sin husbil. Och det är också så roligt för vi har ju känt varandra sen, jag menar, sen barnen var pyttesmå och varit så här på turnéer tillsammans och hej och så det, var, det är också så här barnen har liksom vuxit upp tillsammans. Så vi fick så jäkla mysigt häng efter båda kvällarna. Mm. Eh, så det är precis man vill att det ska vara. Så att jag är helt påfylld men också helt slut. För min hjärna har gått på hög varv. Berätta eh. det att vi gjorde en liten roadtrip och kollade på Benjamin på Arvika hamnfest. Nej. Vi kom på att för att Magnus är involverad i någon sån här idrottsanläggning i Arvika som är ja men det ska, det ska, det ska vara det är basket och det finns pingis och det finns tennis och det finns popptennis, det är sån här minitennis och ja men det finns massa olika i ett, ett liksom för att få fler ungdomar att liksom aktivera sig och göra roliga saker och kanske alla som inte har den möjligheten. Och då så sa han. Vi ska inte för länge sedan. Han bara jag såg att Benjamin spelar på Arvika Hamfest. Och han som han gör det här projektet med. Har fyllt 50. Han bara vi ska inte åka upp. Så kan vi gratta honom för att han har fyllt 50. Vi kan kolla på Benjamin. Och så sover vi två flugans smäll. Och så hälsar vi på mamma och pappa på vägen också. Det är tre flugor. Herregud så mycket flugor. Mm. Nej, men, och så då... Eh, för lika, mina föräldrar bor ju kvar i Blekinge Hans föräldrar bor kvar i Philipsstad Vilket gör att vi Alltså vi träffar ju aldrig våra föräldrar nästan För att man har sånt busy Schema liksom Så att, det var jättemysigt Så vi åkte dit, checkade lunch Och så åkte vi vidare upp dit Och då hade Johan Petré har ju sitt barndoms ja, Söljeherrgård Som är Det är väl hans mamma som Har det som permanentboende Men och han är där på somren och sådär. Eh, och han var men gud ni måste komma hit. Och så kom vi dit och då har han fixat så att några kompisar till honom kommer och hämtar oss med båt. Och jag brukar alltid vara så här, men det löser sig. Men, men jag var bara så här, men gud det kommer regna. Hur gör vi då med båten? Jag orkar inte sitta och frysa på en båt. Alltså jag var så näggig. Fast bara i mitt huvud. Och så kommer vi dit. Strålande sol. Och bara en båttur. Liksom... Åker man fort så tar det kanske 40 minuter. Men vi åkte tog kanske 1,40. Eh, bara för att vi bara cruisade i solen. Och eh, men det blev så himla mysigt. Så kom vi dit, spelade lite ping, säger hej till Magnus kompis som fyller 50. Träffar massa nya människor som var supergulliga som lyssnar på vår podd. <laughs> Eh, nej men, men träffade jättemycket härliga människor Och sen så träffade vi Jesper och Mia Panevik För att de var där och tittade på Pegg Som spelade också på den här festivalen Så då kollade vi lite på henne Och sen efter henne så var det Benjamin Och då så ställer vi oss liksom För vi hade fått så här VIP-biljetter Men då stod man liksom uppe på en platå Fast ganska långt bak jag, bara, jag vill ju stå liksom långt fram. Så vi tränger oss ändå fram där liksom och står där bland ungdomarna. Och där märker jag efter ett tag att jag... Gud vad de knuffas. <laughs> så att vi backade bak lite till och sen så njöt vi. Fy fan vilken entertainer han är. Han är mm. så 
bra och det låter så bra och han, han är så charmig, begåvad ödmjuk och liksom hur han tar publiken, hur han äger scenen, hur han bara alltså en jävla superstar mm. jag blir så stolt ja, det är han verkligen och jag bara slungas tillbaka liksom första gången jag träffade honom tre och ett halvt år gammal på liksom Fredrikstadsteatern när han skuttade runt och och sjöng, jag känner mig unik som är välskapt och gynnad, talangfull och begåvad. <laughs> och men du vet så här, gamla, eh, vad heter, eh, det var någon sån här, ja, jag ska inte säga något åtal för det kommer helt fel. Men så här gammaldags eh, som de har gjort om i ganska svåra ord som han ändå kunde alla texter och, och han, han satt alltid ofta en liten nakenfis och sjöng. Ja men Nico Nilla och, och nu klipp till att han bara äger på de stora största scenerna eller I don't know. Men jag, jag bara ja. väntar på att han kommer slå igenom över hela världen. Ja han har ju verkligen de skillsen. Ja det var riktigt bra. Och sen sov vi, sov vi kvar på Sölje härgård och sen åkte vi hem dagen efter. Så det blev liksom bara en sån där snabb upp och ner och hade det varit sån här hade Hans kommit och hälsat på då på den där mm. då hade ju alltså det hade ju förstört hela ja såklart så jag är väldigt glad Nej, att vi han det, det, han får lite det blir ju verkligen så gud jag det sängs på Digilo eh, nu alltså nu alltså det som är det roliga är ju ändå att man när man när det är liksom regn och folk sitter där påpälsade i och regnet bara strilar ner konstant. Vi tycker synd om publiken så vi ger extra. De tycker synd om oss så de ger extra. Så egentligen den där söndagsföreställningen var, det var som Nike sa, det var bland de bästa vi har gjort. Bara för att det, det blev så speciellt liksom. Och lite grann samma sak nu för oss där uppe med, med våra lattastötter. När det blir så här helt, det kan ju bli, men det är klart att det förtar ju också att, att vara kall. Men det kan ju också bli precis tvärtom att man bara det blir något helt unikt. Mm. Liksom. Det... Man kan ju också vända saker och tänka så. Mm. Eh, men det var ju likadant med allsången nu. Så ja, vi, ja, det, men vi klarade det var... oss ganska bra. Det var ju storm typ. Men, eh, nej, men det gick bra. Det duggregnade lite. Men, men det skulle ju lika gärna kunna komma ett skifall. Ja, som det gjorde ja. någon timme innan eller någon timme ja. efter. Så att, ja, lite tur får man ha. Men det blev en regnig sommar känns det som här på slutet. På slutet, jag, jag tycker att alla säger att det har varit så dålig sommar men jag tycker inte att det har varit det. Men det, nu minns man ju bara det här. Men det här var ju extremt på något vis ändå. Det här som kom nu. Nej men det var ju som här, nu börjar vi bli, det är så roligt. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är nog skit här. <här> Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Demideck presenterar fasadkarader. 
dörrklockan. Du ska gå in där. Polis! Effektar! Nej, tennis tror jag. Häng vi in! Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men typ vad många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Fan, Emil, han säger någon sån här saker man säger när det regnar. När vi är på tal om något helt annat så spoilar ju du lite den där serien. Men nu har jag kollat klart på den. Ja, du har gjort det eh, hela den. Jag tänker hela tiden att den heter Escape Room. Men den hette ju Crowded The Room. Crowded Room. Alltså shit vad den var bra. Visst var den bra. Och jag behöver inte, vi behöver inte köra spoiler alert igen. Men det tar ju ändå upp liksom fenomenet på ett sätt med... Uh, vad, vad heter det? Multiple personalities. Men det var ju det som var uh, spoilen. Men... Jo, men fast man fattar ju ändå inte. Man, det be, man kan ju veta det och så fattar man ju ändå inte. Det är så bra gjort. Ja. Så, det är liksom ändå att, så man vill att man ändå se inblick. den. Det var inte så att det förstörde Gud, någonting. Ja, nej, så. Men... Jag visste ju innan jag såg den att vad det handlar om. Det har väl han pratat om. Men jag, jag och Magnus alltså... sitter och, och så säger jag det. Jag bara, nej, men han, det är att han har så här multiple personality och han bara va? nej det tror inte jag jag tror att det är så här och så här och sen så när du då uppdagar sig i avsnitt sju att det är så han bara hur fan kunde du ta det så snabbt och då var jag, då var jag ändå tvungen att säga tänka en liten stund om jag skulle låtsas som att jag var så smart eller om jag bara mm, nej, jag kan ha hört av en viss Hanna Hedlund att det skulle handla om det <laughs> Men, men jag tycker ändå att man, det var mycket som man kände var är det var så jäkla bra gjord. Alltså det bara blev det var och så bra skådis. Ja, för fasen han bra är han var. Så, alla var bra men han killen var oh. man tyckte så synd om honom han var ja. så fin. Jag läste en intervju med honom att han var helt slut efter att göra den där. Jag fattar eh, det. Liksom att vara i Ja, det fattar man verkligen. Nej, men gud, vilka performance. Alltså. Det var, vilket performance. Det var och äh, se den, verkligen. Sen blev ju jag då lite ledsen. När man har sett något sånt där bra så vill man ju gärna se något lika bra fast kanske i en annan smak. Då började jag kolla på Ted Lasso och jag är helt frälst i den också. Oj, mate, det är du. Jag tror det är. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean it's mental. They're gonna murder you. This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso. You're an American who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game. Oh! I know that AFC Richmond is gonna give you everything they got, win or lose. Or tie. Han är alltså amerikansk fotbollscoach som kommer till London och ska ta hand om ett Premier League-lag. Och det är helt, det är så roligt. Han har en filosofi att liksom få de här fotbollskillarna att börja prata känslor. <laughs> som vi älskar. Som vi älskar. Men det är faktiskt roligt. Jag tycker, titta på det och också säga ah, kul att göra med, med Magnus som är så sportkille. Men liksom att hur liksom lite locker room mentalitet, hur det kan vara och så kontra att det kommer in en sån här Liksom mjukis som bara är så här. Men jag tycker inte att vinna är det viktigaste What the fuck You're in the Premier League <laughs> Vinna inte skulle vinna Han bara, But I think sometimes if you think that The, the winning is the, the, the only thing Then you miss 
The, ja, han har sina filosofier den är, den är skitbra, så rolig ton mm. bra skådisar och det är så här med, det är så med komedi drama, komedi, men tar ändå upp allvarliga saker också för att på ett väldigt liksom, humoristiskt sätt mm. den, var skit, den är skitkul, jag har faktiskt några avsnitt kvar liksom, men jag, jag har äh, faktiskt någon annan som kollar på den också så då får vi mm. ta det mm. Ted Lasso jag har gjort en annan spaning yes. och det är det här med att barn blir stressade av att, eller barn får ju ofta höra så här, men vad vill du bli när du blir stor? Och det första är ju, alltså jag tror att alla har nog ställt den frågan någon gång. Vad vill du bli då? Och så bara, när man börjar så här analysera den frågan, att den är så himla konstig. Att, vad vill du bli? Som att man är sitt yrke mm. eller är sitt jobb. Istället för att bara fråga vad man har för intressen eller finns det någonting du tänker att du skulle vilja jobba med eller vad tycker du är spännande whatever, det jag ville komma till mm. var i alla fall att barn då som blir stressade av det här vad vill jag bli, vad vill jag bli jag tror att, att det sitter kvar sen för att man skulle bestämma sig så tidigt och så skulle man ha det jobbet och så hade man det jobbet hela livet nu för tiden så Byter du jobb hela tiden? Eller du eh, klättrar inom ett eh, företag kanske. Men, men du, du är inte kvar för länge. Jag skulle säga att förr i tiden så kunde det ju vara så här. Gud vad, vad, vad hon håller på. Hon bara byter jobb hela tiden. Det är något, hon kan inte behålla ett jobb. Eller, ja, men då var det något negativt att man bytte jobb. Nu är det något positivt att byta jobb ofta för det visar att man visar framfötterna att man är kreativ och att man vill utvecklas och man utmanar sig själv och man går utanför sin comfort zone så att liksom nu är det nästan negativt om man är kvar för länge på ett och samma jobb eh, på, i CV-et alltså. Är det så? Det vet jag. Nej för det du och jag har inte haft riktiga jobb men jag har en del vänner Nej. som har så här riktiga jobb, så här vuxna jobb. Mm, har du? <laughs> Och jag att nu måste jag byta jobb. Jag har varit kvar här. Det är liksom, ser inte bra ut i CV att man är kvar på samma tjänst. Gud, och jobb. Det låter ju också stressigt som tusen. Och jag tänker att det är olika personligheter också. En del gillar ju att ha det här trygga och gå till att veta vad man ska göra och inte behöva utmanas varje dag med nya uppgifter. Eller... Så att, det där måste man ju verkligen bara lyssna på sig ja. själv och som passar en själv. Men visst är det sjukt. Och, och jag tänker också att vi jobbar längre. Så därför tror mm. jag man kan ju byta karriär när man är 40. Gud, jag är en kompis ja. som pluggade ett läkare när man var 40. För du har fortfarande typ 20-30 år kvar att jobba. Ja. Jag kommer ihåg att jag tycker den nästan bästa eh, så här, förskoleläraren som mina barn har haft. Hon hade ju jobbat inom restaurangbranschen, varit restaurangchef och hade tre egna barn och så hade de skolat sig till, till förskollärare när hon var då typ 50. De där sista 15 åren. Hon var den bästa, hon var så cool med alla. Hon kunde ta alla bråkiga barn och hon kunde liksom, hon hade tre barn själv hon var liksom hade förståelse för saker och ting på ett annat sätt. Så jag tänker att vissa yrken tror jag är väldigt bra men ett gäng års av livserfarenhet i bagaget liksom. Mm. De flesta skulle jag säga. Ja, för att någonstans i alla fall sådana yrken där man liksom som, man kan ju läsa sig till en viss del men sen kommer ju ändå livet liksom, jag tänker det, man bara är teoretiker men ska jobba med människor då kan det ju finnas massa teorier och, och, och sånt som kanske inte går att liksom 
anpassa riktigt. Mm. Men jag tänker också i, som i, i mitt yrke så tänker jag att min erfarenhet det är klart att jag har sminkat i så många år så är det klart att jag kanske har en erfarenhet som är liksom större än då någon som är nyutbildad och jag övat i många år på att göra det jag gör. Jag har gjort misstag och jag har lärt mig av olika, ja men, olika ljussättningar, olika ja, tv-sändningar, vad som kan hända. Alltså, det är klart att jag har en gedigen erfarenhet som de inte har. Men, men jag kan uppleva ibland att när man blir lite äldre att man då sätter sig på lite för höga hästar och tycker att jag har minst jobbat med det här i 25 år och här kommer du och har jobbat en kvart. Medan jag blir så inspirerad av de här nya tjejerna för helt plötsligt, eller killarna. Men, men när, man, när man möter nya makeupartister så kommer ju de med tips och nya så här, sätt att tänka som jag kanske inte alls har tänkt på. Då, känner, då är det så dumt att bara sitta där och vara jag vet bästig. Istället för att lära sig av varandra. De kan lära sig av mig, av min erfarenhet och jag har jättemycket lärare av dem med deras nytänkande. Ja gud det tror jag hundra procent. Men så är ju verkligen vårt yrke. Jag tänker du är som att sitta i bilresa med Nike upp. Det här är ju hennes första stora turné liksom, som soloartist. Mm efter idol och hon kan ju vara så här, oh, är det alltid så här och jag glömmer bort att gud hon har inte varit på någon turné förut eller är människor så här trevliga typ och snälla och kärleksfulla typ nej. nej det nej, ska jag. det är bara jag jo. Ja, nej, men, jo men alltså hon menar ju hela digiloten ja. ofta säger ju alla att jag som har jobbat länge för de andra blir inte så långvariga kanske men eller åker inte på turnéer med, med andra människor men inte bara det men jag tänker att det är så spännande att jobba, få jobba då med samma sak tycker jag som du unga artister och, och höra deras tankar och liksom hur de tänker och Alltså de är, jag sitter ju inte bara så här, kom till mig jag gumman, jag kan den här branschen och jag kan man, men, man men kan, kan det vara så här, åh, kan vi inte lägga en stämma så här istället nej, för nej. där tänker jag att hon på ett sätt kanske alltså, har ju kanske, nej man är he- där är jag helt jämnbördig, hundra procent för man kan ju helt olika där är ju liksom nej, jag menar tvärtom, kan, alltså, kan hon lära dig, alltså, eller är det så här du kan vilka stämmor man kan lägga man, det finns inte oändligt med stämmor så det är inte så att hon kan komma med en nytänkande så här, men vet du vad man kan göra man kan lägga stämman så här baklänges istället ja. <laughs> nej. nej men inte nej kanske inte just så alltså musikteori är ju musikteori men jag menar hon, hon till exempel skriver jättemycket musik själv och hon kan prodda, hon har ju satt, hjälpt mig att sätta ljudet i mina iners till exempel mm. för jag kan ingenting, hon bara jag tror att du behöver kanske EQ lite där jag bara, skämtar du med mig alltså du kan det här. Ja, hon var ja, ja. Så hon gått bort till satt med mina lurar och tog en timme och liksom fixade ljudet åt mig. För hon förstod vad jag ville ha, men hon kunde prata med ljudtekniken. Mm. Och jag stod där och kunde liksom öva lite danssteg med henne. Liksom, för det hade inte hon gjort äh. samtidigt som hon sjöng. Så alltså man, det är ge och ta, liksom, vilket jag tycker är helt underbart. Mm. Eh. Och jag tänker ofta sådana som är lite äldre och blir Eh, vad heter det när man blir intimidated? Alltså, alltså förmjukad? Nej, nej, man blir liksom eh, jag tänker att eh, äldre som blir eh, hotad. Jag känner sig hotade av de yngre Jaha, som kommer och ska ah. ta deras jobb. 
det är oftast de som är så här, som sätter sig på lite höga hästar och, och hon och har min sanning ingenting att lära. Ensamt. Mm. Oj, vad ensamt. Men jag tror att jag tänker att när man är i det kreativa yrket så känner man ju att man alltid det är som du också man, man vet ju att, det, att man har alltid nya alltså, sa, eller saker att lära. Man ska ju bli inspirerad för att komma på nya grejer. Mm. Och inspirationen föds ju inte om, någon, om man tror att man redan har alla svaren. Nej, men jag tror inte att de tror det. Det är det jag menar. Jag tror att de är rädda för att de ska ta dens jobb. Jag tror att det är där allting handlar om dåligt självförtroende. Ja, att det blir competitive. Ja, liksom. så att det handlar alltså, det... Ju egentligen mm. inte om att de tror att de vet allt bäst, utan att det finns någon rädsla bakom. Nej, men det är väl det. Vissa är ju inte lagspelare. De trivs ju inte att jobba i en samlare för de känner sig mer hotade av istället för att tänka att alla kan vara bäst. Så blir det bra ändå. Alltså. Men sen, vissa jämför sig ju med folk. Det frågade faktiskt Love, en av, ett av mina barn, mig nu. Bara, för han var lite så här, vi pratade om det här med hur man ska vara nöjd med sig själv. Så bara, är du nöjd med dig själv? Och jag bara, nej jag går liksom inte runt och känner så här, bara, där blev det, nu är jag nöjd. Nej jag är nog ganska ofta lite så här självkritisk. Men han bara, för om jag jämför mig med den och den. Och jag bara, men det, nu när du säger så här, jämföra, det gör inte jag. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Så vi hade en jättebra diskussion om det. Och han menade, han sa, och så började vi komma fram till att att inspireras av andra, mm. det är en sak. Mm. För det är bara positivt. Mm. Att jämföra sig blir oftast nästan bara negativt. Mm. För du kommer alltid att känna att du är lite sämre. Det blir nästan, eller tvärtom, om du känner sig jämför och känner nu är jag bättre. Det är ingen bra känsla heller. Det är inget positivt. För det är fortfarande competitive. Och det är så här, att jämföra sig med andra. Däremot inspireras. Och det där skulle jag också vilja kunna. Eller gud vad bra hon är. Liksom. Mm. Och nu känner jag att vi fick en bra... Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtar någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen! Till Ikea. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411-01. Avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Det är att inspireras, då behöver man aldrig bli hotad. Men ska vi berätta också att vi på den här turnébussen i ovädret ja, så ringer ovädret. ju vi på FaceTime för att du jobbar ju med vår gemensamma vän Sandra Koffner mm. eh, som är producent för Digido. Mm. Nej, regissör. regissör. Och koreograf. Mm. Nej, men hon är, hon är regissör, regissör kan man säga. Okay. Mm. Ja. Men eh, hon fyllde ju 50. Så vi Precis. ringer henne 
Och vi är nu ett gäng på sju tjejer som åker till Ibiza. Oh, för att fira alltså, henne Alltså jag måste Bara säga att fasen vad vi har varit Bra och var lyckligt lottade Vi är som haft möjlighet För du och jag mm. fick ju en resa Till Barcelona och våra Kära tjejer Och eh, ja, Vi har försökt när Vi fyller jämt att åka iväg Någonstans Och det har verkligen varit så här. Utefter vad, vad vi har råd med. Jag menar då, vår Barcelona-resa var en lägenhet, Airbnb, alla bodde, vi delade i på dubbelsängar och ingen hade något eget rum och liksom verkligen så här, den här gången... Nu Nej, det var verkligen låg budget, vi delade på dubbelsängar. <laughs> Nej, men, jag menar, det kan ju låta som att åh, vi åker iväg och så har alla ett av varsitt rum, så är det ju inte, utan vi liksom... Nej, alltså, man kör Airbnb och det är liksom, mm. men, men hela grejen att vi bara tar tag i det så kan man tycka så här: shit vad, ja, vilka dyra presenter men den dyraste present eller det dyraste blir ju för en själv men det, mm. det är ju liksom en present till sig själv lika ja, mycket både tid ja. det är det, tiden med er tiden med, för när man delar sju personer på någon annan persons resa så liksom 50-årspresenter blir inte dyrare än, än om vi hade gjort så. Nej. så som du säger ja det blir med ens egen resa men det å andra sidan är ju liksom apropå det här med att bli inspirerad och ge sig själv tid så är det, är det helt det ska bli så plus att välja ett ställe som ingen har varit på så också så roligt mm. ingen har varit där men också för att vi började så här, för man gör det så enkelt för sig men ska vi åka till Marbella och då kan vi bo där och där och så bara, men vad så mycket där nu ja, men Palma då, ja, men hon ska på bröllop där två veckor senare men det är inte så kul jag var lite inne på Kroatien så Kroatien mm. eller Ibiza och sen så bara blev det i bitsa. Mm. Och det är Lisa också som har verkligen mm. hållit och styrt upp. Eller ja. ni tillsammans kanske. Men, och Nanne. Ja men alla vi har hjälpt åt. Men, men det är så jäkla kul att göra det här. Så att, och så behöver man inte åka utomlands heller. Om man inte kan nej, lägga den budgeten. Gud, men att, att göra saker tillsammans som present. Oh. Att ge varandra den tiden. Det är det bästa presenten. Ja, och hon blev så glad hon, bara, hon började gråta bara, ska jag få åka utomlands med er ska jag få? Så hon blev så lycklig och så glad hon hade anade ingenting hon bara, det är liksom det bästa 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 presenten man kan få och att vi har pratat med hennes man Fredrik och bara, men kan jag åka då är jag ledig vi, bara, vi har kollat för det är det, är det att, att ge en present så här, vi ska någon gång i höst åka dit det blir ju aldrig Nej, det blir aldrig Man av. måste ha en bokad, ett bokat datum. Och sen yes. om det är en natt eller åka till Köpenhamn eller åka till Gotland. Mm. Det spelar ingen roll, bara man gör någonting tillsammans. Det ser jag verkligen fram emot. Och tänk att vi börjar bli... Alltså jag, jag har ett foto på mig och Sandra när vi jobbade på Valmans. Då var vi liksom 21 och 23 år gamla. Den bilden, hon förstorade den och gav den till mig när jag fyllde år nu senast. Så den hänger här i mitt vardagsrum. Alltså 21 och 23, nu fyller hon liksom 50. Man har känt varandra så sjukt länge. Mm. Och att vi börjar bli den åldern, det, det blir ändå lite svårt. Och, och jag ser de där två tjejerna på, på den här bilden och tänker att ja, men vi är ju inte så på ett sätt, vi blir, man blir tröttare och så, men vi är ju, nu är vi ute på turné igen och jobbar ihop, fast i helt olika roller och man 
vi, det är mycket delar som är kvar liksom. Sandra är inte med på scen någonting. Nej, Nej för hon är ju gammal dansare också. Precis, precis. Och grejen är att vi har ju jobbat bakom scenen tillsammans också. Så där jag har regisserat och hon har koreograferat. Mm. Eh, så att vi, vi vet ju väldigt mycket att vi tänker lika. Men det har också varit så bra med den här Digilo. Att så här, nu jag har, även om jag, vi vet att vi tänker ungefär lika så skulle det vara lätt för henne. Och ibland fråga Hanna, vad tror du? Så jag bara, ja fast nu kan jag ju inte, när man är... Nu är man på scenen och i gänget och då kan jag inte liksom säga någonting. Och hon men då säger något att... om vad? Jag fattar inte. Nej, men att man ska inte... Att du tar på dig regissörhatten. Inte... Ja, men jag kan inte hoppa ut och sitta bredvid liksom, utan jag måste vara i. Mm. Och vi har pratat om det och hon med att det, liksom, det är så viktigt att jag menar, hon måste kunna stryka mina grejer och säga så här, saker som, om det inte funkar dramaturgiskt mm. och inte ha någon så här vänskaps liksom. eh, men ändå så. lite jobbigt tänk om du skulle nej men det har funkat så himla bra ja, nej, men nej, nej. ni är så raka nej, men... ni båda ni ja, två vi... ja nej, men och det måste man ju vara det är likadant som det är inte alla som, som vi... kan ta det det är inte självklart nej, nej men då, då funkar det ju inte nej. det måste vara så för att det ska funka och att man liksom eh, vet att Okej, men nu litar jag. Det handlar om tillit. Så här. Nu litar jag på att du gör det bästa för showen. Mm. Eh, och det är det som för det måste mig, vara. För mig, <laughs> ja, men så tänker ju de som inte är ensemble-människor. Ja. Men så är det ju liksom fortfarande som jag tänker i våra shower också som Edvard gör. Alltså, och när vi pratar med varandra, Edvard nu är vi med alla och ni. tycker alla vi som också tycker och tänker med det med att vi är alla mån om att alla ska komma fram och få göra sitt bästa. Men men det är fortfarande showen i sig som är huvudsaken. Mm. Liksom. Och det tycker jag så mycket om. När liksom alla har det fokuset. För ingen tjänar ju på att en står och bara är bäst. Nej. Alltså om det ska vara en helhet. Ja, ja med det sagt så är det ja, häftigt att komma upp i den åldern att man jobbar med vänner fast på helt olika sätt. Liksom. Mm. Och vi också här, Jessica, sitter vi och har en podd. Mm. Va? Och nu måste jag gå och lägga min son. Ja, men det ska du få göra du lilla gumma. Lägga, han kommer typ skjuta mig och säga jag ska gå och natta med lilla trettonåriga son. Jag tror att du ska gå och natta dig själv. Ja. Jag måste säga också att jag har ju fått hem en 19-åring förstår du, som har varit på, ute på tågluff i tre <gör> Så jag beställde hem Indis nu på kvällen för hennes skull. Ja. <gör> <gör> Så att vi ska faktiskt gå ner och äta very very late night dinner och jag ska få höra allt om hennes tågluff och kan inte du fråga om hon vill berätta för oss i podden också mm. jo, det men kan jag göra. oavsett så får du berätta för mig och nu ja, går jag lägga mig natti natti puss puss hej då I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool And when I finally got sober, felt ten years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller 'cause I made a million dollars and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. 